0: 皆さんこんばんこばはのびままです、えー、本日は最近ちょっとここ数日ですね話題になっている、えー、ことについてお話をしてみたいと思うんですけれども、えー、テーマは、えー「睡眠実写版」「小さな声が集まって大きな声になると思う話」ということで、えー、と前回46回目ですねの放送でも少し話の流れで触れましたが、えー、埼玉県議会にて、えー、虐待防止に関する条例というのがね出されそれが本日、えー、正式に撤回されましたというニュースがありました。でこれはあのーそうですね、内容が、ね、もう非常におかしいと言いますか子供を育てたことのある方ならもうどう考えても無理だよねっていうような内容だったということで、まあ、そういうようなことで結構話題になりましたねということですね。でこれをやっぱ表に出すまで誰もこれに反対しなかったっていうのが怖いよねっていう話を全開、えー、したんですけれどもどうやらこのまああそのねあのね議員の方はその改正案のこの提案するときに執行部にこう相談とか意見とかを求めていなかったらしいというのをニュースで見ました。で、うん、そうですね県民をやっぱね代表する方なんですからそういう自覚があるんでしたらねこんな大事なことをこう勝手に決めていい,いいっていうその。思考にちょっとこう結びついちゃうのがねうんちょっと理解できないなというふうには<笑>まあ思ったんですけどで、まあ、ただ今回その県が設置している、えー、知事への提案という声を届けるそういうものに、あのー、まあ選挙とかも多分それ以上の意見が寄せられて。で、もう、圧倒的反対ですよ。反対、もう9割以上反,反対というような状態で、もう具体的に1007件のうちに1005件はもう反対ですよ。当然ですよ。で、だから、そういう、そういうことで、まあ、あのー、ね、ちょっと、まあそういう流れになって撤回になったんで、良かったと思いますし、まあ本当にね、あのー、こういうういのってなんて言うんですかその要は民意が政治に反映されたっていうことなので、まあ、本当に民主主義が、ね、機能したっていうことでとても良かったと思うんですけど、まあ、と同時に、もし、ね、誰も声を上げなかったらどうなってたんだっていう話ですよねもう恐ろしい話じゃないですかなのであの今回はその声を、ね、上げることの大切さっていうのをちょっと話してみたいなと思うんです。であのなんかこう偉そうに言うつもりはなくて、えーとまあ、実際に私もちょっと過去にねあのちょっと声を上げたことで改善されたっていう事例があったりするので、まあ、そういうのもお話ししたりしつつあのそういう身近なことに興味を持つのって大事だと思うとともにすごい意外と楽しいのであのぜひどうですかっていうような、えー、とそういうあの感じでお話をしたいと思うので、えー、そんな感じで聞いていただけると嬉しいと思います。ででまあそうですねどこに住んでてもね大なり小なり、まあ、不満っていうのはねあるじゃないですか。で困ってることっていうのだって、まあ、ありますしちょっとおかしいんじゃないっていうことも当然あると思うんですね。でそういう時にやっぱときに政治っていうのはちょっと難しくてよくわかんないし、まあ、ちょっと私には関係ないみたいに思ってるとまあもうそこで終わっちゃうわけですよ。でやっぱりここうう自分が思うことをまあ、の声に出すとか、鼓、まあ、動に移すとかっていうのは、やっぱ大事なことなんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、ただ、そこでこう、ただ文句言ってたりとか、まあ、自分だけどうにかしてくれって言ってると、まあ、そういうスタンスだと、やっぱ賛同は得られないし、まあ、説得力もないし、で例えば私たちは、障害児の親という、えー、立場で、そういうことをやっちゃうと、で結局、やっぱ障害児の親は側がうるさいなみたいなことにもなっていってしまうからあのー、3つ要素が私は必要だと思っていてまあ、やっぱ1つ目は事実として自分が困ったおかしいという思う事実をまあそれはあの単だと、えー、伝えることが必要だしで2つ目は自分だけじゃなくておそらく同じ立場の人も自分がちょっと困っていたら多分困っているはずだからえっ、ー、とーそういう。えー、と同じ立場の人の声っていうのも伝えることが説得力が増すと思うしで3つ目にじゃあなんでその問題が起こっちゃったんだろうっていうことでその取り巻く全体像みたいなのとこうなっちゃうんじゃないかなっていうような理由をセットで、えー、と考えるっていうことそして伝えるっていうことが大事なんじゃないかなっていうふうに思うんですよで、あのー、実際私その以前「枯渇」の話を、うん、40回でのの時のね放送でしたんですけれども、まあ、その時に、まあ、13円ね見学に行って結局全部無理だって断られたっていう話したんだと思うんですけどでその時にあの実はその話をもうまあ、自分の捕獲は終わった後もう数年してからかななんかふとねそういうことをその時のことを考えるとどう考えてもおかしいなと<笑>思ったんですよでやっぱりそのこれなんでこうなったかっていうとあの最初にやっぱりその保育園に入りたいってなったときに、まあ、役所の保育課に行って相談をしたときに、まあ、当時はその住んでいる自治体が、各保育園のその障害児を受け入れるかどうかの状況というのを全く把握していなくて、ていうか、もうする気もなくて、であのー、ご自身で見学に行って確認してくださいっていうふうに言われた。ね<笑>いやその時はそ,そうですかと思いましたけど、やっぱちょっと変だよねと思って。でなぜかというとさらにそこねあの行って結局、意味ないみたいな状況だったわけだしでやっぱ認可保育園なんだからその実情を自治体が何にも把握していないというのはちょっとやっぱおかしいじゃないですかで親としてもその最初から負け戦だったから無駄な時間だしで保育園だって対応しなきゃいけないですよねその私のような親にもうあのちょっと無理なんですって話をするだけだとしてもその時間が必要なわけだから。だからすごいなんかお互いにとってあまりいいところがないなというふうに思ったわけですよ。でまあ保育園を見るっていう機会としてはいいかもしれないけどま,あ、まあ育休中だからって暇じゃないしと思うしまあとにかくあんまりメリットないよねっていうふうに思ったわけですよね。ででやっぱりそのせめて受け入れができるかかどうかぐらいは事前に、ね、自治体で把握してほしいなと思ったしやっぱそれに基づいて見学行く方が、まあ、双方にとっていいんじゃないですかっていうことをその地元の議員さんに相談したことがあるんですよで実際やっぱり他のお友達も同じようにやっぱ思ってる方はいたと思うしその方にも同じように多分な声は私だけじゃなくてあったんだと思うんですよねでそうなっちゃうとなんかうん,なんていうかそういう自治体が要はいろんなことを把握してない。縁の言葉っていうのって、まあ、これに限らずいろいろなうん昨今あるような問題につながっていくんじゃないかなっていうふうに思うわけですね例えば、あのー、一時期すごいその認可保育園で悲しい出来事がたくさんあったなと思うんですよねその虐待であるとかバスに置き忘れちゃうとかあったじゃないですか。で、これってまあ一つの要因として、その定期的な行政の監査っていうのが多分全く機能してなかったんじゃないかなっていうふうに思ったりするんですよ。あとはそのコロナ禍の時に保育園が休園するかしないかってすごい自治体によって対応が分かれたんですけど、であの時ってやっぱ本当に非常時だったから正直誰も責められない状況であったとは思うんですけど、やっぱりあの時にお辞めになった保育士の方ってたくさんいるっていうふうに聞いて。ますよね、やっぱりその管理者である自治体が日頃からあのその、ね、保育園のこととか現場のことちゃんと把握して寄り添ってあげてたら、まあ、やり方とか声かけとかそういうのちょっと変わってきたかもしれないじゃないですか。でやっぱそれだけで違ってたことってあるんじゃないかなっていうふうに思う。でやっぱりこうなっちゃった理由ってこう待機児童の問題がもう数何年も前からあって急激に認可保育園というのが増えたんです設立の要件も昔に比べたら多分ず随分と,、えー、とハードルが低くなっているからとにかく、えー、保育園に行けない子を入れなきゃいけないっていうところがミッションだからということでどんどん増えたでそうするとや管理しきれない現状っていうのは正直あるんだろうなとは思うただある程度やっぱ認可員について把握してないとまたいろんな問題に影響してくるんじゃないかなというふうに個人的には思うわけですよ。でそんな話をしてそしたらまあその議員さんがあの継続的にその、えーとえー、と行政にですねそういった話を、まあ、あの訴えていたと、まあ、そしたらその、まあ、ある時去年今年の分今年からかなあの要はその自治体があの障害児が、えー、受け入れ可能かっていう。保育園があるかっていうところをあの事前に把握するとでそしてあの案内をするっていうスタイルに変わったんだそうですなのであのもう本当に良かったなって思うんですよねあの結局その自分が大変だったからみんなも大変でいいっていうのもちょっと私は違うと思っているからあの自分が大変だと思ったんだったら変えられるんだったら変えていけばいいと思うのであのそういう意味で。あの終わったことだからっていうのもちょっとなんか違うなと思うのでまあそ,そんな感じだったんですけどなのであのやっぱりそのまあ私が言わなくても誰か言ってたんだろうからっていう考え方もあるけどまあ、1人よりは2人だしもっと多ければやっぱりこれだけたくさんの声があるんだっていうふうにもなっていくから全然説得力も変わってくると思うんですよねなので全然やっぱり意味があるんでしょううん。であのそして、まあ、そもそもねその障害児が保育園とかに受け入れられにくい要因ってやっぱり一つ大きな要因としてやっぱり人手不足じゃないのって私は思っているんですよね。で、やっぱり今の規定って、例えばのび太くんの通う年長さんのクラスって30人の園児に先生一人ですよ、配置の基準30人、私、あのだから、ね、のび太くんのクラス20人。無理ですよもう20人でも無理ですよ先生いくら保育のプロでもでそこにね障害児なんて入なんて言って言っちゃいけない障害児というかその手のかかる子が入るなんて無理に決まってますよだから受けたい気持ちがあったって受けられないっていうのが現状だと思うわけですよなのであのー、結局やっぱこの子どもの問題っていうのは障害児だからとかいう以前に健常のお子さん全体的な合わせた全体的な環境を良くしていったらおのずと障害児の問題にもつながってくる部分が多くあるって私は思ってるんですね。でやっぱ学校とかもそうだと思うんですよ。今やっぱ全然先生足りないじゃないですか。だから結局そういうところにつながっていくんでそういったその何て言うのかな現実というかそういった背景というのを当事者もあの知らないといけないと思うしただあの自分たちは大変っていうことじゃなくてみんなの環境を良くしたいよねっていうふうに考えた方が絶対いいし現実的だし実際そうなった方がいいに決まってるからねと思うんですよね。で,、まあ、ですから例えば、まあ、今あの保育士さん数増やそうみたいなね署名の運動とかもねあったりしますから。そういったものに例えば、参加してみるとか、まあ、小さな声でも、ね、発信してみるとか、まあ、さっき言ったように議員さんに相談してみるとかね、まあ、役所の住民の声みたいなところに声を届けるとか埼玉はまさにこれですよね。なのでやっぱあとはもうほんと関心持つだけでも全然違うと思っていてやっぱり知らないと何が起こってるかもわからないしあのとりあえず自分が何とかして終わってもあのその後に続いていかないじゃないですか。と思うので、まあ、関心事とととして見て見みるといいと思うんで,すよでちなみにやっぱ議員さんってなんか敷居が高いって感じるかもしれないんですけどそもそも住民の代表なので、まあ、そ,それではそもそも多分ダメなんだと思うんですだからで今 SNS で発信されてる方もたくさんいるし機会もやっぱ多くのところは Web で生配信のとこもあるしそうじゃなくても見れるじゃないですかアーカイブでなのでちょっとそういうのとか見てみるとどんな議員さんがいるのかなとか見てみると意外と面白いしあのいいと思うんで見てみたらどうかなと思うしやっぱ選挙って権利だから選挙に行ってなんとなくポスター見て、うん、この人でいいかなみたいに選んでいたけど私も今までずっとそうでしたけどそれはねもったいない何のための権利かわからないし選挙に行くのはもう大前提だけどあのー、本当に自分のこととして自分の地域のことにやっぱ、ね、関心を持ってみたらどうかなと思うんですよ。すごいほんとね、なんか意外な発見があったりとかして面白いし政見放送とかあるじゃないですか NHK でやってるあれ面白くないですか<笑>もしあれ面白いと思えるんだったら議会の,あの中継とかって面白いと思うんで是非是非皆さん見てみてほしいなと思うしそんな感じであの一人一人があのち小さな力でも無駄にならないっていうのが証明されたのが私はこの埼玉県の今回の話だなってすごい思ったんで皆さんも是非えー、ね小さな地元のあのー、ことをね興味関心に持ってみてはいかがでしょうかという話でしたということで本日の、えー、放送はここまでです最後まで聞いていただきありがとうございますまた次回お会いしましょうさようなら